0: Hallo und herzlich willkommen zu Seite an Seite, dem Literaturpodcast von Dubbel. Ich bin Andrea.
1: Und ich bin Andi. Und in unserer heutigen Folge geht es zwar nicht nur per se um Urlaubsbücher, aber um Titel, die alle was mit dem Sommer zu tun haben. Es geht um Hitze von Victor Rochester, um den restlichen Sommer von Marc Scharnig und Fräuleinettes kurzer Sommer von
0: Karin Duwe. Unser erstes Buch, das wir zusammen gelesen haben, ist Hitze von Victor Gestin. Es ist ein Debüromann von einem französischen Autor, der vorher eher Drehbücher geschrieben hat. In Hitze geht's um Leonard. Der ist 17 Jahre alt und macht mit seiner Familie Urlaub auf einem Campingplatz am Meer. Leonard gefällt's da eigentlich überhaupt nicht. Es ist ihm viel zu heiß. Er hat keinen so rechten Anschluss an die anderen Jugendlichen. Und in der letzten Nacht dort auf dem Campingplatz kann er nicht schlafen, er spaziert zum Meer und dort wird er Zeuge, wie sich ein Gleichaltriger, nämlich Oscar, das Leben nimmt. Und Leonard macht nichts. Er steht einfach nur da und beobachtet das. Er kann sich gar nicht rühren. Und als Oscar dann Todes macht Leonard was, was man gar nicht versteht, was er auch selber nicht so richtig versteht, nämlich er vergräbt die Leiche und verrät auch erst mal niemandem, was passiert ist. Und am darauffolgenden Tag wacht Leonard auf und alles, was in dieser Nacht passiert ist, kommt ihm wie so ein ja richtiger Albtraum vor. Er weiß, dass er eigentlich das irgendjemandem sagen müsste, aber er weiß nicht, wie er das erklären soll. Er irrt richtig über diesen Campingplatz, wird immer dehydrierter, immer desorientierter. Er sucht dann auch Oscars Mutter auf, die ihren Sohn noch gar nicht mal so vermisst. Und klappt da aber regelrecht zusammen, ohne dass er ihr das sagen kann. Er trifft dann auf Oskars Urlaubsflirt und bandelt irgendwie plötzlich mit ihr an. Und auch da hat er keine Möglichkeit, irgendwie zu erzählen, was los ist. Er versucht es irgendwann mal seinen Eltern zu sagen. Und auch da fällt es ihm wirklich schwer, weil er merkt, dass seine Eltern, seine ganze Familie sich so lange auf diesen Urlaub gefreut haben und dass er es nicht über sich bringt, ihn jetzt diesen Urlaub zu ruinieren. Und während der Tag äh, voranschreitet, es wird immer heißer, wird äh, Leonard immer verzweifelter und immer orientierungsloser. Und das ist eben der Rahmen für dieses Buch. Wie hat dir denn gefallen?
1: Äh, mir hat es wirklich gut gefallen. Das ist auch tatsächlich sehr spannend, aber vor allem finde ich es wahnsinnig dicht. Also man hat ja da wirklich mhm. nur diese knapp 150 Seiten mit dieser Erzählung auf sehr engen Raum, die ja wirklich so eine, ja eine, schon fast eine Grimmi-artige Prämisse hat, mhm. die eben so anfängt eben mit diesem Selbstmord. Und was für mich so dieses, dieses, Leitmotiv dieses Buchs, das ist ja wirklich diese diese drückende Hitze, die man schon mhm. eben auch im Titel hat. Und die wird ja wirklich da auch zur zur Atmosphäre in dem Roman, weil der verarbeitet ja da ganz viele Themen. Also wir haben ja da der Victor Chiston ist ja selber erst 24 Jahre alt und erzählt ja aus der Perspektive eines 17-Jährigen. Mhm. Da ist er natürlich vielleicht auch noch aus eigenen Erfahrungen relativ nah dran an dem Alter. Das heißt, diese Coming-of-Age-Thematik wird ja da wirklich sehr authentisch auch verarbeitet. Und ähm, das ist wirklich auch ein ja, Roman will ich jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, aber zumindest eine längere Erzählung, die man, finde ich, gar nicht so gut aus der, aus der Hand legen kann. Also da bleibt man wirklich dabei und will wissen, wie es ausgeht. Und da hat man schon eine sehr intensive Leseerfahrung.
0: Ja, also das ist definitiv ein Buch, was man so an einem Stück lesen kann, im besten Fall natürlich, wenn man dann auch direkt selber irgendwo am Badesee oder so am Strand liegt, oder im Campingplatz. Ich weiß nicht, ob die zurzeit aufhaben. Aber also das wäre das perfekte Buch dazu. Und es ist so einerseits so beklemmend, mhm. aber es, es hat so eine, so eine wahnsinnige Sogwirkung. Man ist da direkt dabei.
1: Ja, und es ist wirklich das, was es für mich dann ausmacht, ist dieser, wo ich vorher als drückende Hitze in der Atmosphäre mhm. jetzt beschrieben habe, ähm, dieser Druck kommt da ja von ganz vielen Seiten. Also einerseits ähm, natürlich dieses schlechte, Schlechte Gewissen hört sich jetzt so ein bisschen trivialisierend an, aber ja. er würde wirklich geplagt davon, weil er eben nicht weiß, wie er damit umgehen soll und sich ja auch gewissermaßen da, indem er nicht geholfen hat, auch selbst schuldig gemacht hat. Davon wird er geplagt. Dann ist ja da dieser Campingplatz, wo er dann auch gleichzeitig wahnsinnig, unsympathische Freunde hat tatsächlich. Mhm. Also das ist ja so ein richtiges Macho-Getue, was da seine in Anführungszeichen-Freunde ja so an den Tag legen. Und dann hat man ja dann nochmal diesen sozialen Druck, der da dazu kommt. Also gerade wenn es dann um die um die Freundin bzw. Nicht-Freundin geht, gerade wenn es dann um die Kumpel geht, die dann irgendwie total die, die Macho-Poser sind, die ihm unter Druck setzen, dann geht er auch irgendwie davon aus, dass seine Eltern jetzt endlich wollen, dass er eine Freundin nach Hause bringt. Also mhm. der, der steht ja wirklich so unter permanent Druck. Und ich finde ja dieser Campingplatz, der eigentlich da so als Urlaub gezeichnet wird, also der, ich glaube, der liegt da ja irgendwo an der Atlantikküste, ähm, sollte irgendwo liegen und ähm, zumindest am Strand. Und das ist ja wirklich und es ist wirklich sowas, was ja überhaupt nicht idyllisch ist hier. Also wir haben mhm. zwar hier so eine typische Urlaubsszene, aber also man fühlt sich da auch als Lese ja auch überhaupt nicht wohl. Also ich, man empfindet da schon fast mit, dass dieser Campingplatz ja zu so einem richtigen Horror werden kann, wenn man da irgendwie ständig unter Beobachtung steht und sich dann unbedingt mit anderen Leuten da anfreunden muss. Also das fand ich ja, fand ich da wirklich, kam da definitiv gut rüber. Und da wünscht man sich dann auch selber gar nicht hin, egal ob man jetzt schon mal campen mit Familie war oder nicht.
0: Ich musste tatsächlich teilweise oft an so diese Bilder von Hieronymus Bosch denken, mhm. weißt du, wo, weil man weil man ja im Verlauf des Buches auch wirklich immer mehr das Gefühl hat, es wird so ein so ein richtiges albtraum -Szenario. Also sein Kumpel, den er da hat, der ist ja auch ständig ähm, irgendwie auf der Suche nach Frauen, also regelrecht notgeil, muss man sagen, und lässt das auch sehr an ihm aus. Dann ist da noch so ein rosa Hase, der ständig durchs Bild hopst, das das ist das Maskottchen von diesem Campingplatz. Ja,
1: der Hase. Ja. Und
0: ja, also es ist, hat wirklich wirklich was von so einem, fast schon so einem apokalyptischen Bild. Und in diesem äh, totalen Durcheinander ist dieser Junge, der eigentlich, muss man ja aber auch sagen, sein Herz am rechten Fleck hat, aber der was getan hat, das er nicht erklären kann und der deswegen gar nicht weiß, wie er aus dieser Situation rauskommen soll.
1: Und das bleibt natürlich auch so eine zentrale fast schon Leerstelle in dem Buch, dass man als Leser ja immer versucht, das auch dann nachzuvollziehen, wie es dazu kam. Aber du sagst gerade schon, apokalyptisches Bild, das schleicht sich ja auch immer wieder in mhm. den Roman ein, also wenn es dann auf einmal heißt, äh, es ist der, der heißeste Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen und yeah. ähm, dann wird auch im Hintergrund schon darüber geredet, dass sich da irgendwie in Frankreich eine politische Krise zusammenbraut, mhm. von, von der die aber natürlich auf diesem Campingplatz, weil die da alle ohne, nicht auf ihr Handy schauen, keine Nachrichten lesen, da total im Eskapismus verfangen sind, überhaupt nichts mitkriegen, also das, das, kennt man vielleicht auch aus dem Urlaub, wenn man so gefühlt so zwei Wochen komplett aus der Welt gerissen wird. Also diese, diese Blase von diesem definitiv ja schon fast bedrohlichen Campingplatz, das finde ich so diese, ja, schon die Stärke in dem Buch, dass man da, dass man da wirklich auch selber diesen, diesen Druck und diese sehr unangenehme Situation
0: als Leser wahnsinnig gut nachempfinden kann. Absolut. Nee, und ich hätte das auch wirklich schon lange nicht mehr, dass ich ein Buch so am Stück weggelesen habe. Also, wenn man so Bücher sucht, bei mir war es so ähm, mit Nullzeit von Juli C. zum mhm. Beispiel, was ja auch im Sommer und am Strand weitestgehend spielt. Das war auch ein Buch, das habe ich an einem Nachmittag durchgelesen und den victor Justin jetzt eben auch.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so die passende Kategorie, wenn man einfach ein Buch sucht, wo man sich einen Tag auf ins Freibad, an den See, an irgendeine Wiese legt und einfach wirklich mal so einen Tag lang in einem Rutsch in so eine Geschichte mhm. abtauchen will, dann ist das auf jeden Fall auch aufgrund des Umfangs auf jeden Fall ideal. Also ich hatte das, ich erinnere mich da auch zum Beispiel an den Club von Tagesbürger. Mhm. Das war auch so eine Geschichte, wo man innerhalb von vier, fünf Stunden die ganz gut an einem Tag lesen kann und dann so von Anfang bis Ende wirklich von so einer Geschichte komplett aufgesogen wird. Mhm. Also unbedingt eine Empfehlung, wer noch ein passendes Buch für einen heißen Sommertag, von dem einem noch heißer wird, sucht äh, Hitze von Victor Chistar. Ja, es geht sommerlich weiter bei uns mit Der restliche Sommer von Max Schanik. Max Schanik, wer ihn nicht kennt, ist Redakteur bei der SZ und wird so beschrieben als der Experte für schöne Nebensächlichkeiten. Und das trifft es auch wirklich ganz gut. Also der schreibt in der Süddeutschen Zeitung eben hauptsächlich so Texte über Stil, über Einrichtungsgegenstände, über Mode, aber auch über gesellschaftliche Phänomene, aber immer mit so einem schlauen Blick auf den Alltag. Und das machte eben in diesem Roman Der restliche Sommer auch ja, zeichnet zumindest jetzt mal so eine Szenerie, also der restliche Sommer, sagt unser Titel schon, wir beginnen irgendwann mal im Spätsommer, die Handlung spielt innerhalb von einer Woche, spielt sich innerhalb von einer Woche ab und wir haben hier vier sehr unterschiedliche Protagonisten. Der erste Protagonist ist Paul, der arbeitet unter einem alter Ego als Kolumnist für eine Zeitung, wo er so eine Kolumne hat über über Etikette, über so wie, wie verhält man sich im Adel, also der eine, der auch Texte schreibt, wie man sich richtig die Krawatte bindet. Also wirklich so, so sehr sehr verbohrt zum Teil und der bricht dann auch auf einmal irgendwie daraus raus und fährt dann nach Spanien. Wir haben Sonja, das ist dann auch zufällig die Ex-Freundin von Paul, die arbeitet als Therapeutin und gelangt da auf einmal freiwillig, unfreiwillig äh, zu ganz großer Berühmtheit. Ähm, wir haben Tim, der wacht in einem Krankenhaus aus, auf und ist sich sicher, dass er einen Anschlag auf einem Flughafen überlebt hat. Und da stellt sich dann auch so im Laufe der Geschichte heraus, wie es dann dazu kam und was denn da passiert. Die vierte Protagonistin ist Sarah, die ist die Affäre von Paul, mit der er da nach Spanien durchbrennt und die auch gleichzeitig die, die Exgeliebte von Tin ist. Also mhm. wir haben hier diese vier Protagonisten, die hängen alle irgendwie zusammen und das Buch wird erzählt wie ein, ja, so wie ein Episodenfilm. Also wir wechseln hier immer die Perspektive, äh, wir bekommen die Geschichten von allen erzählt und was die alle zusammenhält, ist, dass die hier alle innerhalb von diesem Sommer an einem zentralen Wendepunkt in ihrem mhm. Leben kommen. Also entweder geht es da um aufgeschobene Entscheidungen oder um etwas, was sie schon lange bedrückt, mit dem die auf einmal konfrontiert werden. Und dieser restliche Sommer gibt da so ein bisschen dieses Motiv von diesem Aufschieben an. Was es dann für mich ausmacht tatsächlich, ist diese, ich würde es als leichte, schwere bezeichnen. Also wir haben hier schon durchaus zuerst mal so eine federleicht erzählte Geschichte, stilistisch, wahnsinnig elegant, auch wirklich schön. Aber da fließen immer wieder wirklich auch schwierige gesellschaftlich relevante Themen ein. Und diese Verbindung, dass eben diese Biografien der Figuren immer vor dem Hintergrund von größeren Themen stattfinden, das macht der wahnsinnig elegant. Also mhm. der hält da wirklich so die Waage eben zwischen leichten und schweren. Man hat da auf der einen Seite so Themen eben wie den ganz profanen Alltag, wie Fernweh, wie die Liebe. Und auf der anderen Seite hat man eben so eher diese drückenden Themen. Und die werden dann wirklich... Ja, wirklich so wahnsinnig elegant miteinander verbunden. Und ich finde, Max das macht er auch in seinen journalistischen Texten oder der letzte Roman, den ich von ihm gelesen habe, war die Besteigung der Eiger Nordwand mhm. unter einer Treppe. Auch ein sehr kurzer Roman. Aber der besticht wirklich einfach mit einem sehr eigenen Stil. Also ich finde, da ist wirklich jedes Wort am richtigen Platz. Also das ist einfach, das ist einfach wirklich, das liest man und das ist einfach sprachlich wirklich ein Gesamtkunstwerk. Also da, das hat man dann tatsächlich selten, dass du gleichzeitig so eine, so eine eigene Melodie hast, die aber trotzdem wahnsinnig leicht verständlich ist. Also mhm. wir haben jetzt hier keine überlangen Sätze oder sowas, sondern da ist einfach, das meine ich mit jedes Wort am richtigen Platz, einfach so die treffendsten Beschreibungen, die auch gleich so die richtigen Konnotationen mit sich bringen. Und da finde ich, ist der Max Scharnik da so ein richtiger Künstler damit. Und da kann ich wirklich diesen Roman sehr, sehr empfehlen, wenn man was Sommerliches lesen möchte, was jetzt auch vielleicht gerade in die Urlaubszeit passt, was aber trotzdem noch aus dem Alltag gegriffen ist und wo man auch gleichzeitig thematisch sich noch um einen größeren Rahmengedanken macht, da ist das so die ideale Kombination aus allem. Also Max Scharnik, der restliche Sommer, wirklich eine absolute
0: Empfehlung. Ich habe ja selber noch nichts von ihm gelesen, aber man muss dazu sagen, dass wir uns immer, wenn wir Bücher lesen, immer WhatsApp mit den schönsten Zitaten schicken. Ja. Und ich habe das Gefühl, du hattest mir von Scharnik so, so das halbe Buch quasi zitiert. So <lacht> viel war es dann <lacht> <noch> nicht. <lacht> aber äh, wo ich auch sage, ein wahnsinnig schöner Stil, das ist auf jeden Fall auch noch ja. auf meiner Leseliste. Und,
1: und ich glaube, wenn ich den Preis für den schönsten Kapitelanfang tatsächlich vergeben müsste, dann geht er definitiv an dieses Buch. Und zwar mit dem Satz, in letzter Zeit häuften sich die Vorfälle beim Nudel. Kochen. Ich glaube, <lacht> äh, wenn, wenn man das liest, dann weiß man, was damit gemeint ist. Aber ich finde diesen Satz einfach so wahnsinnig schön. Und da kommt das eben wahnsinnig gut zur Geltung, wenn man eben dieses Nudelkochen, also was wahnsinnig Alltägliches sieht. Mhm. Und eben da jetzt wirklich auch so eine Spannung aufgebaut wird. Aber man will ja dann wissen, was sind das jetzt für Vorfälle. Und da auch, dass so diese, ja, dieses Dramatische im, im Trivialen verbunden wird. Finde ich wahnsinnig elegant.
0: Ich glaube, den Satz hattest du mir sogar geschickt, äh, nachdem du nach langen Suchen in deiner Küche noch ein Päckchen Spaghetti gefunden ja. hattest, als <lacht> alle Nudeln ausverkauft waren. Das, ja, das <lacht> kann gut sein. Also
1: wirklich absolute Empfehlung für ein Buch, in dem es zwar so um den Sommer geht, was man aber nicht nur im Sommer und nicht nur im Urlaub lesen kann, sondern eigentlich immer, genauso wie alle anderen Bücher von Marc Scharnig. Also wer ihn noch nicht kennt, ist unbedingt ein Autor zum Entdecken und gern haben. <lacht>
0: In der Folge haben wir ja jetzt außer einem neuen Buch tatsächlich zwei Titel drin, die es schon gebunden gab und die jetzt die Woche ganz frisch aber als Taschenbuch rausgekommen sind. Weil gerade im Sommer vielleicht Urlaub ist vielleicht noch nicht ganz so Thema, aber Ausflüge zumindest, dass man auch was Leichtes im Gepäck hat. Und ein Buch, auf das ich mich jetzt sehr gefreut habe, dass es endlich auch als Taschenbuch eben auf den Markt kommt, ist Fräulein Nettes kurzer Sommer von Karin Duwe. Und darin geht es um Annette von Droste-Hülshoff. Die kennt man aus der Schule als so ziemlich die einzige weibliche Autorin vor 1900. Der angehende Können, Deutschlehrer nickt. <lacht> Oder vielleicht noch vom, vom 20-Mark-Schein von früher. Ich habe damals halt Judenbuche gelesen. aber die Klassiker, ja. ja, aber ich hatte überhaupt der, keine Ahnung. Der Knabe im Moor. Ja, nein, ich ich habe nur die Judenbuche gelesen, aber ich hatte keine Ahnung von Annette von Droste-Hülshoff. Hat mich auch nicht groß interessiert, bis ich jetzt dieses Buch gelesen habe und ein ein ganz großes Fangirl geworden bin. In der Geschichte geht es eben um Annette von Droste-Hülshoff und ein paar Sommer in ihrem Leben. Es beginnt lustigerweise 1816, was als das Jahr ohne Sommer in die Geschichte ging. Kurz davor war der Tambora in Indonesien ausgebrochen, also ein Vulkan, der so viel Asche in die Atmosphäre gespuckt hat, dass es wirklich globale Auswirkungen gab. In Europa kam es auch zu Hungersnöten. Allerdings, der Adel war nicht so betroffen und deswegen macht das Freifräulein von Droste zu Hülshoff mit 19 Jahren so in dem Sommer, was man halt im Adel so macht, nämlich lauter Verwandtenbesuche. Sie hat auch eine wahnsinnig weitläufige Verwandtschaft und weil das auch eben alles Adelige sind, haben die natürlich alle ihre kleinen Schlösser und Burgen und Gutshüfte, wo man halt eben ein paar Wochen auch gut verbringen kann und wieder so Familienanschluss hat. Es geht auch um ihren äh, Onkel August, der ist gar nicht mal so viel älter als sie, der ist in Göttingen an der Uni in so einer Studentenverbindung, wo er auch zwar bürgerliche, aber wahnsinnig interessante Freunde hat. Da ist zum Beispiel Heinrich Heine oder Hoffmann von Fallersleben, der ja dann eben den Text für die Deutsche Nationalhymne später geschrieben hat. Und August nimmt dann eben auch seine Nichte Nette mit, um eben seine Freunde und Bekannten zu besuchen. Zum Beispiel geht es dann nach Kassel zu den Brüdern Grimm. Und äh, so wird dann das Land bereist, bis es dann zu einem verhängnisvollen äh, Kennenlernen kommt zwischen Annette von Droste-Hülshoff und Augusts besten Freund Heinrich Straube. Der ist bürgerlich, sehr verarmt auch, aber August hält ihn für das nächste große Genie nach Goethe und will den fördern. Als sich dann allerdings Heinrich und Nette ineinander verlieben, da geht dann doch die... Begeisterung über diesen bürgerlichen Freund nicht mehr ganz so weit. Und August und die ganze Familie verbünden sich richtig, um eine Intrige zu schaffen, um diese junge Liebe quasi im Keim zu ersticken. Das Ganze ist tatsächlich historisch belegt, ist wahnsinnig gut recherchiert und trotzdem liest sich das einfach so modern und so spannend und so schön. Das macht richtig, richtig Spaß, sich tatsächlich mit dieser Zeit zu beschäftigen, was im Geschichtsunterricht bei mir leider überhaupt nicht der Fall war. Also wir befinden uns hier so kurz nach den napoleonischen Kriegen im, im tiefsten Biedermeier, mhm. was irgendwie die Epoche ist, die niemand so richtig cool findet, glaube ich. Mhm. <lacht> Und ähm, das war mir alles nicht so bewusst, aber zu der Zeit, man hatte sich ja gerade eben von der französischen Besatzung freigemacht, da wurde zum ersten Mal so ein richtiges, ähm, deutsches Nationalgefühl gefordert auch. Weil es waren ja bis dahin Vereins Fürstentümer und Stadtstaaten. Und dass man gesagt hat, na ja, wer sind denn wir Deutsche? Und das nimmt dann in dem Buch auch ganz verrückte Ausmaße zum Teil an. Also Annettes, männliche Verwandten, die, die laufen dann immer in so mittelalterlichen Waffenröcken und mit Schwertern rum und hängen so einem Ritterideal nach, weil sie denken, na das ist doch das, was uns Deutsche vielleicht ausmacht. Und ich finde das jetzt auch in der heutigen Zeit, wo halt so viel diskutiert wird, naja, was macht uns denn aus? Wer sind wir denn? Und wenn man dann liest, dass die sich das vor 200 Jahren auch erst irgendwie so zusammengeklaubt haben, was gefällt, das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und natürlich haben wir auch mit Annette von Droste-Hülshoff hier in diesem Buch eine wahnsinnig moderne Heldin. Und ich musste so oft an die Bücher von Jane Austen denken. Mhm. Weil Annette von drost ist hier in einer Zeit geboren worden, in der Jane Austens Romane auch spielen. Und die erfreut sich ja nach wie vor einer großen Beliebtheit. Und ich glaube, ganz viele Leserinnen ja, hängen so dieser Zeit ein bisschen hinterher, die so idyllisch wirkt. Und dann liest man aber dieses Buch, das eben genau in dieser Zeit spielt und hat aber eine Heldin, die eigentlich eher modern wirkt, also fast wie eine heutige, emanzipierte Frau. Weil ich habe mich dann auch gefragt, wie würde ich denn eigentlich in einem Jane Austen-Roman klarkommen? Und ich glaube, in fünf bis zehn Minuten hätte ich einen mittelgroßen Skandal provoziert, einfach, wenn ich wäre, wie ich bin. Und so ist halt auch Annette von Droste-Hülshoff. Also die ist gebildet, die interessiert sich für Politik, für Literatur, für Naturwissenschaften. Und sie möchte es einbringen und sie möchte mit den Männern auch darüber reden, weil mit den Frauen geht das leider nicht... Und immer wieder eckt sie an, immer wieder wird sie ignoriert. Und das ist einerseits natürlich recht frustrierend, aber andererseits schreibt es Karen Duwe auch mit so viel Humor und beißender Ironie, dass es auch wieder richtig Spaß macht, das zu lesen. Also wenn man Jane Austen mag, aber sich eine modernere Heldin wünschen würde, dann kann ich auf jeden Fall Fräulein Nettes kurzer Sommer von Karen Duwe empfehlen.
1: Das finde ich auch immer wirklich... Klasse, wenn gerade so historische oder auch literaturgeschichtliche Stoffe verarbeitet werden, damit ja wirklich, wie du schon sagst, so abgestaubt werden und in die Gegenwart mhm. geholt werden. Und gerade bei der späten Goethe-Zeit, in der Klassik, auch gerade vor mir als Biedermeier, das ist ja so eine Zeit, die jetzt nicht so unbedingt wahrscheinlich in der Top 3 der interessantesten <lacht> Epochen steht. Nein. Und gerade da finde ich es wirklich toll, wenn dann so... Autorinnen wie Karin Duwe hergehen und die wirklich mhm. modernisieren, die sagen, dass auch in der Zeit wirklich wahnsinnig interessant das zu finden ist. Und gerade, wie du schon gesagt hast, dass bestimmte Autorinnen, jetzt, von Droste Hülshoff ist gerade ein Beispiel, weil die mhm. wird dann immer wahnsinnig schnell einfach nur als Beispiel für eine Biedermeier-Autorin abgetan und dann mhm. war es das auch schon. Da ist es ja auch wirklich toll und da gab es jetzt auch gerade bei Preklam von Katharina Hermann diesen Sammelband, wahnsinnig schön illustriert. Dichterinnen und Denkerinnen, da findet man ja auch quer durch die Epochen wahnsinnig schön gemachte, gut recherchierte Kurzbiografien von verschiedenen eben Dichterinnen und mhm. Denkerinnen, die da auch ähnlich rangehen. Also findet sich zum Beispiel auch Annette von Droste-Hülshoff drin. Mhm. Da finde ich, ist dann noch viel zu entdecken, was gerade auch heutige Bücher ganz gut in Scheinwerferlicht stellen können.
0: Ja, absolut. Welcher Epoche hättest du denn gern gelebt?
1: Ich glaube... Ich hätte vielleicht gern so das beginnende 20. Jahrhundert mitbekommen. Also ich glaube gerade so, ähm, wo sich damals auch so Städte wie München, Berlin und Wien so um 1900, 1910 rum so, so riesen Kulturzentren auch entwickelt haben. Ich glaube, das fände ich eine sehr spannende Zeit.
0: Ich glaube, bei mir wäre es aber auch tatsächlich so diese Jane Austen-Romantik. Ich würde das gern mitnehmen. Jetzt nicht für die medizinische Versorgung, das auf gar keinen Fall, aber mal so eine Woche irgendwie. Weil wenn man es halt in den Filmen sieht, ne, die die Damen, die sind dann den ganzen Tag am Lesen und Aquarellieren und durch die Parks schlendern. So für einen Urlaub fände ich das, glaube ich, mal ganz schön, aber auch nicht für lang. Verstehe ich. Und mit ähm, Fräulein Nettes kurzer Sommer kann man auf jeden Fall ganz toll in diese Zeit abtauchen. Auf Instagram haben wir aufgerufen, was eure Tipps für diesen doch ziemlich verrückten Sommer sind. Und da haben wir eine Nachricht von Caro bekommen. Hallo Seite-an-Seite-Team. Mein Tipp für diesen außergewöhnlichen Sommer ist Daisy Jones in the Six von Taylor Jenkins Reid. Durch den Interviewstil, den die Autorin hier verwendet, verfolgt man den Aufstieg und die großen Erfolge einer Rockband in den 70ern und bekommt so zumindest das Gefühl von Festivalsommer. Ein wirklich großartiges Buch für heiße Sommertage, um sich gedanklich in einem Tourbus auf einen Roadtrip zu begeben. Stimmt, ja, weil Festivals werden ja dieses Jahr auch alle ausfallen. Deswegen hier der Tipp Daisy Jones and the Six von Taylor Jenkins Reid. Sehr immer eine schöne Kombi, ähm, Literatur und Musik.
1: Ja, gerade in den 70ern stelle ich mir das gerade auch wirklich toll vor. Mir fällt jetzt zum Beispiel auch noch Becks letzter Sommer von Benedikt Wells ein. Mhm. Spielt zwar nicht in den 70ern, aber findet auch so ja so eine Roadtrip-Geschichte mit mit dem Sommerthema und so einer Musikerkarriere. Also das finde ich immer eine wahnsinnig schöne Kombination. Passt auch als Ergänzung sehr gut zu den Titeln, die wir schon hatten. Mhm, stimmt. Also tatsächlich, finde ich, merkt man da ja auch schon, wenn man jetzt gerade nicht, in den Urlaub fahren kann, dass man sich da doch den Urlaub mit Büchern, die gerade auch mhm. sowas wie Musik und Literatur miteinander verbinden, wahnsinnig gut auch von zu Hause aus in den Urlaub
0: träumen kann. Kann man sich das Buch und den MP3-Player quasi gleichzeitig vornehmen. Genau. Das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge über Bücher für den Sommer. Alle Buchempfehlungen findet ihr nochmal in den Show -Notes. Und auf Instagram findet ihr uns unter seiteanseite.podcast.
1: Und falls ihr das noch nicht getan habt, abonniert uns auf Apple Podcast, auf Spotify oder da, wo ihr sonst so Podcasts hört, damit ihr auf keinen Fall eine Folge verpasst.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.